0: Moje dnešní téma je, jaký je tvůj příběh. A pár příběhů vám řeknu, asi částečně ten svůj. Ale chtěl bych, abychom se teď na začátek zamysleli, během toho, co se budu modlit chvíli na začátku, jak je náš příběh. Co vlastně my bychom řekli lidem, nebo co říkáme lidem, když je potkáme. Prostě co sdílíme, o čem prostě je ten náš příběh. A já se budu teď chvíli modlit, tak můžete chvíli přemýšlet. A věřím, že nad tím budete přemýšlet. I Během celého toho okázání. A jďme na to. Tak pane, díky, že tady můžeme být. Díky za každého, kdo semka přišel a díky, že díky, že jsi prostě velký a dobrý Bůh. A díky, že ty nás miluješ, že nás vidíš jako milovaný děti. A díky, že ty s každým jedním z nás píšeš prostě nový příběh. Amen. Můžu se zeptat, vadilo by, kdybych šel o ten schůdek dolu? Nebo to ničemu nevadí? Já si přijdu od vás hrozně tak jako daleko, musím říct, na to, jak nás tady poskromnu, tak se trošku přiblížím. A mě fascinuje jedna věc v Bibli, a to je to, že každý příběh, který Bibli čteme, de facto začíná v moment, kdy Bůh promluvil můžete si vzpomenout třeba na Abrahama. Víte, že o Abrahamovi je to psáno hrozně malinko, až do momentu, kdy je psaný, že k němu promluvil Bůh a řeká mu prostě vidi, vidíte svého domů, vidíte svého příbuzenstva a tak dál. A potom je to obrovský dlouhý příběh. Víte, že o Mojžíšovi, tam o něm víme o něco víc, že jo? Tam i víme prostě, co se dělo v jeho životě předtím, než... Fakt se vydal Bohu a Bůh se začal používat, ale stejně to, kolik víme toho o Moji předtím, než Bůh promluvil k němu, o keře, je absolutně malý zlomek z toho, co všechno víme o Moji Žíšově životě potom. Je to tak? Je to fascinující, můžete číst o Jozefovi, vlastně de facto téměř všechno, co víme o Jozefovi, začlo moment, kdy se Josefovi zdály sny. Protože tehdy mu začaly problémy, že jo? znáte to, prostě Bůh promluvil a začalo prostě, začlo se něco dít, začal nějaký příběh. To stejné o Apoštolovi Pavlovi, jo. my víme, co všechno on dělal před, před tím, než, než se obrátil, ale stejně to všechno, co o tom víme, je oproti tomu, co víme o tom, co dělal potom, napsáno hrozně krátce. Šli se si toho? To, co víme o Ježíšovi, Předtím, než byl pokřtěný od v Jordánu a pokřtěný Duchem Svatým a tak, je zase úplně jenom zlomek toho, co my víme o tom, co Ježíš dělal od momentu, kdy Bůh promluvil. A to mě na tom fascinuje jedna věc. Mně přijde, že všechno, co je v Biblii, prostě co se odehrává v Bibli o čem Bible mluví, všechny příběhy, co vypráví, vypráví de facto od momentu, kdy Bůh promluvil. A všechny příběhy, co vypráví, jsou postaví na tom, že Bůh k někomu mluvil a jak to změnilo jeho život. A někdy ty věci jsou, že Bůh k někomu dál se, nebo k němu přímo promluvil a jiné ty věci jsou, že někdo si přečetl Boží slovo a začal podle toho jednat. Víte, jak začala Ježíšová služba? Přečetl v Izajáše 4. kapitolu, teda Izajáše 63. kapitolu, 61. a cituje se to v Lukášovi 4. Říká, duch panovníka hospodinova je na mě, protože mi Bůh pomazal. Ale čemu mi právě proč, vlastně jaká je jeho životní mise. Aby sloužil chudým, aby uzdravoval nemocný a tak dál. Vidíte, že Daniel, nějaký příběh o tom, jak Izrael vyšel ze zajetí, z na začal tak, že Daniel přečeci v proroku Jeremiášovi, že doba toho zajetí má být 70 let a začal se modlit. Přečeci slovo, a řekl si prostě, musím za to začít modlit, protože se to nenaplnilo. Takže někdy ty slova byly, že si to někdo přečetl v Božím slově, co už bylo zapsané. Někdy to bylo něco, dejme tomu nového, nebo prostě něco, co přímo Bůh říkal tomu člověku. Ale to jsou momenty, kdy se začaly psát příběhy. To jsou momenty, které Bible vypráví. Teda to jsou, ty příběhy začínají v moment, od tohoto momentu, kdy Bůh prostě promluvil těm lidem. A já mám takové jedno kamaráda a já bych vám rád řekl jeho svědectví, jenom část jeho svědectví. Jo. A vlastně naše přátelství začalo jeden moment a byl to moment, kdy Bůh promluvil. Bylo to na silvestra tohohle roku, teda loňského roku, vlastně den před silvestrem, jsem se modlil 30. prosince a víte, že letos máme na srdce takovou vizi národního probuzení. Jo? Já jsem se modlil to 30. prosince a říkám Bohu, bože, já bych chtěl, abys nás s někým prostě tak nadpřirozeně spojil prostě v tom národním probuzení, aby to nebylo, že nevím, někomu píšu, pojďte na nás, s náma na tom dělat, nebo něco takového, ale prostě, aby ten člověk to věděl o tebe. A další den ráno mi píše tady ten Honza a píše mi, Bůh mě v noci zbudil a začal ke mně mluvit. A začal mi vysvětlovat, že se vám připojí vizi národního probuzení a jaká je moje toho součást a jak, jakoby, jak to souvisí s mojí životní vizi. A je to skvělé, protože víte, že toho člověka jste do toho neuvrtali vy. Uvrtal ho do toho Bůh, že jo? A víte, že když vám někdo říká, prostě ten člověk je úplně jiná denominace, že jo? Ale nikdo mi na to nemůže nic říct, protože já jsem ho do toho netahal, že jo? Co máte říct člověku na to, když vám řekne, Bůh mi řekl, ať udělá tohle. Můžete mu maximálně říct, že to letí Bůh, teda jako by neřekl, že jo? Ale jako by to už je takové jako divné, že jo? Prostě ten člověk ví, že Bůh mu tohle řekl a stojí si za tím, že mu to řekl Bůh a ne, že nějaký babajzík ho do toho uvrtal, jo? A řekl vám fakt část příběhu jeho života. Ten Honza pastoroval sbor 12 let na severu Čech, takže on něco starší než já, a říkal, jednou jsme jako sbor ten sbor měl. Říkal, měsíční obrat na účtu toho zboru byl asi 20 nebo 25 tisíc. Jo? Nebyl to moc velký sbor, většina těch peněz šla, tuším, že na plat pastora, něco takového. Prostě nebyl to žádný velký, jako bohatý sbor. Řekl, chtěli jsme jako zbor koupit takovou budovu, hotel bejvalej. A chtěli jsme v tom dělat různé jako církevní aktivity a tak, protože ta naše budova už nám byla malá, tuším, tak nějak to říkal. A prostě chtěli jsme tam dělat nějaké další věci. A ten hotel stál 3,5 milionu. Já už jsme byli domluveni s tím majitelem, že nám to prodá, všechno to prostě šlo jako podrátkách, až do momentu, kdy jsme zjistili, že on to za, za na, našima zádama prodal někomu jinému. A říkal, a v té, té době já jsem věděl jednu věc, nebo jsem byl přesvědčený o jedné věci, že se to by píše, a říkal, byl jsem přesvědčený o tom, že když dňábel něco ukradne, takže to musí nahradit dvojnásobně. Tak jsem si vzal to Boží slovo a řekl jsem si, tak když tam tohle dňábel ukrad, tak prostě nám to vrátí dvojnásobně. Ne? A říká, a ten stejný den, mi říká známý, že šel po druhé straně tohohle města a říká, že tam viděl prodávat takový objekt, takový kemp a že ten kemp se prodává za 7 milionů. Není to asi těžká matematika, že jo? Že dvakrát tři a půl je sedm. Takže se známý říká, to je prostě znamení, to je určitě od pána, že jo? Tak se to začal modlit a tak... A říkal, že Bůh k němu promluvil a dal mu prostě vidění a říkal, on říkal, že tohle se mu v životě nikdy nestalo, ale že se mu reál, jako do té doby předtím i potom, ale že reálně zažíval prostě bolest nějakých lidí a prostě, že se úplně, že jako kdyby celé jeho tělo prostě brečelo a že prostě fakt prostě brečel a všechno. Říkal, jsem v ní, a Bůh mi říká: ten kemp to byla továrna na smrt a já tam plánuju udělat továrnu na život. A říkal potom zpětně, když to, jako do, on jako nevěděl, co přesně to, ale říkal, dohledávali to a říkal, je vysoce pravděpodobný, že dvakrát v historii ten kemp byl použitý jako koncentrační tábor. Přímo ten kemp. Říkal, poprvé to nemám potvrzené, ale jsou doklady, že v, to, v, důkaz, že v našem městě se schromažďovali muži před tím, než je posílali do osvětiny. A, pr, a není žádné jiné místo v našem městě, kde by se to mohlo odít než v tom kempu. Ale nemáme úplně důkaz, že to bylo v tom kempu. Ale je to věsoce pravděpodobně, že tam dělo. Bylo. To bylo. A říkal druhá věc, to máme potvrzenou, že na konci války, když byl, byly Berenšovy dekrety a deportovali se Židi, teda Židi Němci, tak říkal, tak to už máme zdokumentovaný, že přímo v tom kempu se schromážďovali ty Němci předtím, než je deportovali do Německa. Říkal, já jsem věděl v tom, říkal, že zpětě mu to došlo, že to, co vnímal, bylo, že tam byli lidi, kteří se modlili k Bohu. Že jo? Minimálně Židi se určitě modlili k Bohu. Že jo? A že prostě ty modlitby jich nebyly prostě vyslyšeny tam. A že, a že prostě Bůh chce na tom místě, který se ďábel používal k tomu, aby vyhlazoval lidi, aby prostě dělal zlý věci. Že to stejný místo, který se chce prostě Bůh použít na Boží slávu. A říkal, ten kemp stal sedm milionů. Já jsem věděl, že Bůh nám ho chce dát. Jdu za to malitelkou, katolička, říká mi, on věděl, že jak se jmenuje, já se to nepamatuju, říká mi, my koupíme ten kemp. A ta paní mi říká, mu říká, a máte na to peníze? A říká, ne, nemáme, ale koupíme to. A říká, v té době měli jsme firmu, na kterou jsme to chtěli koupit. A ta firma měla na účtu 740 korun nebo 720, 7 stovek prostě. A začal jsem sdílet tu vizi a mluvím o tom a jeden člověk za mnou přijde a říká, když se ženeš všechny ty ostatní peníze, tak já ti na to dá milion. A říká, no to je moc super, akorát mi chybí těch šest milionů, že jo? A tak říkal, celé ženo co to budu říkat, se odehrálo během jednoho měsíce, jo říká, jde prostě nějak, něco, to někdo mi řekl, že mi půjčí milion a tak a, přichá, a, je, a máme, tam máme jako romský schromáždění, nějakou romskou skupinku a přišel za mnou jeden romík a říká hele Honzo, my jsme se modlili a já jsem během modlitby měl takový obraz, jak prostě v nebi jsou na takovém tácu zlatý mince a Bůh, ti je prostě, a Bůh je prostě sype dolů a já jsem věděl, že to je na ten tvůj kemp. A říká, super, moc díky akorát pěkný obraz, ale já bych potřeboval ty peníze, že jo. Říkal, během tří dní mi volá jeden člověk někde z Moravejce Slezska, prostě z druhé strany republiky a říká mi, Bůh mě v noci zbudil. A připomněl mi jeden slib, který se mu dal, ten člověk byl podnikatel, Řekl, že kdysi si říkal, že si chce udělat takovou jistotu životní a že teda investuje do zlata. A nakoupil zlato. A a že mu to pak bylo takový blbý, protože křesťan se říká, že nechce spolíhat na to zlato, že chce spolíhat na Boha. Že jo? A tak řekl, tak tomu připsal, tak nějaký popis, že pokud mu Bůh ukáže nějakého člověka, který splňuje tady ten popis, který ten napsal, takže mu to za to dá. Tak to tam dal, zavřel, někde, zapomněl na to. A najednou ho v noci Bůh zbudil a připomněl mu tenhle slib. A shodou okolností, nebo boží prozřetelností, já nevím, jak se to přesně říká správně. Ten popis seděl na toho, Honzu, na toho Honzu, že jo? A tak volá tomu Honzovi a říká mu, hele, mám tady pro tebe nějaký zlato, jestli ho náhodou nepotřebuje. Tak Honza sedl do auta, přijel celou republiku tři a půl hodiny a baví se o tom, a ten člověk reálně před něho vyskládal pět nebo šest sloupečků zlatých mincí. Úplně jako v tom obrazu. A říkal Honza, já jsem v životě nekupoval, neprodával prostě s takovýma věcma, že jo. Tak jsme, tak jsme se domluvili, že to prodá, pak mi pošle ty peníze. Ten člověk to prodal a ta hodnota toho zlata byla 2,5 milionu. A tak prostě najednou už, už jsem mu to skládal, ne? těch 7 milionů, ale ještě pořád to neměl. A měl jich zhruba 5 milionů, jakože něco udarovaný, něco půjčený. Myslím, že zhruba 4 miliony dostal milion, měl půjčený a ozvali se mu z města. A říká mu, hele Honzo, on si s tím starostou tykal, protože byl zastupitelstva, zastupitelstvo a tak, a říká mu, hele Honzo, my jsme se doslechli, že ty chceš koupit ten kemp. A taky jsme se doslechli, že nějaký lidi z Ústí nebo někde z té strany Čech, že chce koupit ten kemp a že tam chtějí poslat nějaký nepohodlný lidi, který prostě jim tam dělají brajkl, tak nám to chtějí poslat tady k nám. A to my nechceme. Takže my bychom byli rádi, kdyby si ten kemp koupil ty. Říká, to je hezký, že jste rádi, bych to koupil. A oni mu říkají, no, tak jsme si na městu řekli, že nám letos zbyly nějaký peníze. A v to fungu- tak asi to tak vždycky, jak funguje, že, jo? že máte takhle dlouhý seznam potřeb, co je potřeba udělat, uděláte to tak pár nahoře, že jo? Dal satíny finance. A to je fakt malé město, asi čtyřtisícové. A, a, a ten člověk, z toho zastupite- ten starosta mu říká, tak jsme se bavili, že nám tady zbyly z něčeho nějaký prostě dva miliony a že bychom ti to na to půjčili. A Honza říká, no tak kdybyste mi na to, na to půjčili, tak to by bylo fajn, akorát já už jednu půjčku na to mám, a já to určitě první rok nebudu schopný splácet, takže bych vám to splácel až po tom prvním roce a ještě nějaký úrok, asi 3-4% nebo něco, že navíc prostě jako nemá. Tak jestli se tak můžou dohodnout, že to by teda do toho šel. Tak to za na zastupitelstvo a tam to odhlasovali. Byli tam lidi, co s tím měli problém a rozčilovali se, že to není žádná volba volit si mezi svatýma a nepohodlnejma lidma, ale hlasovali pro svatý. A takhle mu, tomu Honzovi Bůh dal ten kemp, nebo tomu sboru, té skupině okolo něho. A mě na tom fascinuje, ja, když vždycky poslouchám, si říkám, tak to je příběh. To je něco, si říkám, to ten člověk, že je vírou, ten člověk, že je s Bohem. A já na těm vždycky tak přemýšlím dám se to do kontrastu, s většinou křesťanských svědectví totiž, co slyším, jo? Já jsem to četl někdo, tam třeba napíše knížku, já jsem četl a mám toho bráchu rád, jo? A tom, jak byl prostě otrokama hříchu, jo, a tak. A píše tam, a prostě to se dozvíte, když vám lidi říkají svoje svědectví, tak se dozvíte fakt zajímavé věci, jo? A tam čtete, jak prostě, nevím, prodával člověk drogy, jo? A potom, co je teda prodával ty drogy, nebo krom toho, tak prostě, tak uh, tak prostě byl v takovém různém prostředí, že jo, podsvětí a že dělal pasáka prostitutkám a že měl normální prostitutky tam, který jako ten dělal pasáka, a že tak s nima chodil tam venku, že jo, aby makali, že jo, a tak. A potom, že byl třeba ve vězení, že jo, si učitu v té knížce prostě byl ve vězení a jak to funguje ve vězení, jak tam lidi pašují věci, jo, že si mezi faldíkama pěkně tam propašujou nějaký pytlíček, že jo, Někdo prostě zase v zadku to tam prostě pronese, že jo? Aby na těch kontrolách na to nepřišli. tak si to tak čtu, si říkám, zajímavý, to jsem už životě mě to takové takovéhle věci. A tak si čtete celou tu knížku, předposlední kapitola nebo poslední, a tam je napsaný, a pak jsem uvěřil. Já si říkám, a to je konec knížky, jo? já, se, myslím, že tam to teprve začíná, že jo? Ale teď na nad tím přemýšlíte, o čem to vlastně celé je? A o čem jsou ty naše příběhy křesťanské? A Nebudeme dělat průzkum, jo? co kdo povídáme, ale reálně jako se nad tím zamýšlím, a co my předáváme těm lidem, co my vlastně reálně sdílíme. Vyprávíme, jak byl celý náš ten život špatný, a pak jsme uvěřili, a teď jsme sluníčka a skoro andělci, nebo něco takového, ne, to je špatný příměr, protože je psaný, že jsme veš posazený, že jo, než anděle, a to je jedno. A nebo prostě vyprávíme o tom, jak my chodíme s Bohem. A jaký máme my reálně svědectví o tom, že my žijeme s Bohem. Protože co jsem vám říkal na začátku, je to, co vidím v Bibli, Co si čtu v Bibli, ten život předtím, než Bůh promluvil do života člověka, tam nikoho moc nikdy nezajímal. Co bylo důležité, bylo to, co potom člověk udělal, když k němu Bůh začal mluvit. A to je podle mě ta výzva pro nás. My říkáme, že jsme se znovu narodili a zrovna dneska si to připomínáme, že, jo? že Ježíš byl vzkříšený a vlastně my jsme spolu s ním stali k novému životu. A co mi ukazuje Bible? Vlastně ty naše životy, to podstatná část našich životů se má začít psát o toho momentu, co jsme se znovu zrodili. Je to tak? A to mě fascinuje. Pojďme spolu do Židům. Já jsem nad tím přemýšlel zrovna po obědě se na to modlil a pán mi k tomu ukazoval nějaké věci, tak si to přečtem v Židům, třetí kapitole, sedmý verš Židům při sedm. Proto jak pravý duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při onom ve vední pokušení v pustině, kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. To mě fascinuje, to je psané, proto, předtím tam mluví o nějaké důvěře, že máme Bohu důvěru, smělou prostě důvěru, říká, protože Bohu důvěřujeme, proto, když slyšíme jeho hlas, nemáme zatvrzovat svoje srdce. A pak tam mluví Lidi, kteří to mluví prostě o těch Izraelcích, co zatvrzovali to své srdce a nechtěli vejít do zaslíbení země. Znáte ten příběh, že jo? Nemusíme to rozebírat. A tu mě se se představím toho Honzu. Bůh k němu promluví. Kup ten kemp. A co si může Honza říct? Jdu do toho, anebo nemám sedm milionů. A to je ta otázka pro nás, že jo? To nám říká, když slyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce. A co my reálně děláme? Posloucháme ten hlas nebo zatvrzujeme svoje srdce? Tu dál... Můžete číst potom o toho sedmého verše dál, jo? A potom mluví, hleďte, dvanáctý verš, hleďte, bratři, aby se někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem, klamem hříchu. Pak říká dál, a osmnáctý verš, a komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí? Ne, těm, kteří neposlechli i vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. A tu spojuje jednu věc, slyšení božího hlasu s tím, že my do toho jdeme nebo nejdeme a říká, když vy do toho nejdete, když Bůh k vám mluví, je to neposlušnost. A říká dál, to spojuje s tím, že oni měli vejít do toho odpočinutí, ale pro svoji neposlušnost nevešli a co on tam říká, nemohli vejít pro nevěru. Neposlušnost rovná se nevěra. To je to, co mi tady ta pasáž říká. A my jako církev potřebujeme mít poslušný Bohu. A potom, jsem, fakt jsem se nad tím zamýšlel, jo? asi říkáme, chceme vejít do odpočinutí. Že jo? Potom mluví čtvrtá kapitola o tom, že Jozue je neuvedl do odpočinutí, ale že mluví o nějakém posti, pozdějším dni a říká, že dokud se říká dnes, a to dnes se říká dodnes, že jo. Že my můžeme do toho odpočinutí vejít. A tak se přemýšlím nad tím Jozuem, co se tam vlastně dělo na té poušti. Víte, že Izrael vlastně ještě pod Mojžíšem, měl vejít do zaslíbené země. Bůh jim řekl, jdi do ty zaslíbené země. Oni poslali 12 vědů, deset řeklo, že tam nejdou, dva řekli, že je to super a že by tam měli jít. Nebo že jsou tam teda obři, ale že to zvládnou, a že tam půjdou. Ale byli teda přehlasovaní, chodili po poušti 40 let kvůli tomu, že neposlechli Boží hlas. 40 let chodili po poušti, protože neposlechli Boží hlas. A potom je teda ten Jozue dovedl do té zaslíbení země, je to tak? A my si řekneme, a člověk má představu, Jozue převedl to odpočinutí, teda tady Bible popisuje, že to nebylo to pravý odpočinutí, to odpočinutí je v Kristu, že ho odpočíváme v něm patrně, o tom tady mluví, ale víte, co se dělo v zaslíbené zemi? Oni vírou vkročili do zaslíbené země, je to tak? A víte, jak se začali pohybovat do zaslíbené zemi? Vírou. To nebylo, že to tam vešly a šlo to všechno samo. Víte, že oni tam začali zabírat tu zemi a že de facto co město, to byla jiná strategie na to, jak to město dobít. Oni vkročili do zaslíbené země vírou a tam, v té zaslíbené zemi, oni museli žít vírou a museli poslouchat Boha, aby oni obsadili a podmánili celou tu zemi. A to mi něco říká o tom, co to je, znamená pro nás, když jsme uvěřili v Pána Ježíše o to a o tom, jak má teda vypadat celý ten náš další život. To nestačí uvěřit v Pána Ježíše, to jako přejít tu hranici té zaslíbené země, že jo? My potom musíme žít celý život vírou. My neustále potřebujeme být Bohu poslušný. Neustále potřebujeme slyšet Jeho hlas, a dělat kroky víry. A to je ten moment, kdy se začne psát ten náš příběh. A je to, to je pro mě velký, když nad tím přemýšlím, kolik nás jako věřících reálně žijem v neposlušnosti a nevěře. A kolik z nás žije reálně ve víře a v poslušnosti. Protože je jedno místo, kde, nás, kde jsme pro pána použitelný a to je to místo, kde my jsme poslušní jemu. A já řeknu pár svědectví ze svého života, protože to je něco, co se mě, hodně se mě to dotýká, hlavně když vidím následky toho, když jsme neposlušní, Přemýšlím nad tím, když, vidí, slyším, když Honza říká to svědectví, já přemýšlím nad tím, kdyby ten Honza se toho lekl a utekl, tak by žádný kemp nikdy nekoupili. Asi by to koupil někdo jiný. Protože některé příležitosti netrvají věčně, že jo? Trvá to jenom podobu toho, co se ten kemp prodává, že jo? než se prodá třeba. Vidím prostě jiný příklady v Bibli, kdy Eliáš vlastně pobyl ty bálovo proroky a Bůh mu dává další úkol a říká mu, pomazej, Jehuá zakrál nad Izraelem, Chazaela zakrál nad Aramem a pomáš Elišu za proroka místo sebe. A on z těch tří úkolů, co dostal od pána Boha, udělal jen ten třetí. Pomáhal proroka Elišu místo sebe. A až potom ten Eliša, až potom ten Eliša udělal ty první dva úkoly, které dostal Eliáš. A vidíte, jakmile Eliša pomazal Jehu a za krále, co udělal Jehu, šel zabít Jezábel. První věc, co Jehu šel de facto udělat. Tak nad tím přemýšlíte, kdyby ten Eliáš poslechl hned, tak ta Jezábel v tom Izraeli mohla reálně vládnout třeba o 15 let mí. A víte, že vláda Achaba a Jezábel přenášela Izraeli velký utrpení. A si říkám, my jako boží lidi máme obrovskou zodpovědnost. Protože my, když jsme neposlušní, tak kvůli tomu třeba některý lidi budou trpět. Co ti myslím? Znám křesťaní, který mi říkají třeba, vím, že mě Bůh povolal, abych sloužil mladým mužům. A říkají mi to několik let, aniž by reálně začli. Si říkáte, víte, kolika mladým mužům už mohlo být pomoženo? Než my se rozhýbeme. Jeden příklad, ale asi byste našli dalšího. Znám člověka, který mi říká: Bůh mě deset let, už deset let říká, abych začal být aktivní křesťanem, abych začal být aktivní na sociálních sítích, točil tam videa, sdílel prostě svoji víru a tak. A říká: Když to dneska řeknu, už jsem dětem, tak oni už mi říká jenom, ale tati, my, my víme, že nezačneš. A teď si říkáte, kde by ta církev reálně mohla být, kdybychom my, vy jako věřící, byli poslušní. Já říkám, když nad tím přemýšlím mám obrovskou bázem před Bohem. Protože si uvědomuju, jako my, každý z nás, máme zodpovědnost před, vůči tomuhle světu. Protože Kristus žije v nás, naděje tohohle světa žije v nás. A my radši jdeme po svém životě. My radši jdeme za větší vejplatou. My radši si řekneme, já se budu starat jenom o svoji rodinu a nepůjdu prostě se starat o další lidi, to není můj problém. Já si obrovsky vážím lidí, jako se to zmiňovala dopoledne, jako třeba Lucka Pohanková, kteří reálně prostě se starají o lidi, o někdo jiný nemá zájem. A mě to fascinuje. Mě to fascinuje prostě, že to, o tom si myslím, že je reálně křesťanství. Myslím si, že to je to, o čem křesťanství vždycky bylo, že jsme my, my šli za lidma, na který má tenhle svět zavírá oči. A vidím, že prostě když my se vydáme Bohu, on si nás dokáže používat daleko za naše představy. Protože on potřebuje jenom, abychom se mu vydávali každý den a on pak dokáže žít svůj život skrze nás. Chápete, ten Honza reálně nemohl sehnat těch sedm milionů, ale jenom vykročil ve víře. A Bůh to dal. Všechno, co Bůh potřebuje, je naše poslušnost. A on pak dokáže prostě konat daleko za naše představy. Jenom potřebujeme vykročit. Akrát my tomu tak rozumíme, my máme tak velkou hlavu, že nám to nedává smysl. Se říkáme, že tohle není možný. A víte, co Bible říká? Nic není nemožný tomu, kdo věří. Že Bůh nemá limity. My máme limity. A potřebujeme vědět, že ten, který je v nás, je větší. On nemá limity. On dokáže úplně cokoliv. A když on to řekne, tak je jasné, že on to dokáže. A já mám jen takový jako skromnější svědectví. Jo? Ale chci vás tím pozbudit a pár svědectvíma, že možná nezačínáme tím, že kupujeme nějaké kempy. Ale že když začínáme chodit v poslušnosti s Bohem, tak o nás postupně začíná dostávat tam, kde o nás chce mít, kde nás potřebuje mít a kde jsme reálně použitelní. A možná nikdy v životě nekoupím kemp, jo? Ale možná by taky ne. Ale co chci říct, zležit je ten princip. Být poslušný Bohu a chodit ve víře vůči němu. A potom on skrze nás dokáže různé zázraky a divy, nad čím zůstane prostě rozum stát. A já jsem Boha tak intenzivně začal hledat před sedmi, osmi rokama. Před osmi asi. A bylo to pro mě takové náročnější období, nebudu to úplně rozvádět, ale přišel pak prostě moment, byla prostě jedna z prvních věcí, byla jsem se, nebo ne jedna z prvních věcí, ale tak prvním půlroce roce takového intenzivnějšího hledání Boha, kdy já jsem byl třeba věřící celý život, ale tak já říkám, zkrátím to, jsem se modlil prostě pro třeba o ženu pro můj život. A Bůh mi říká, ukážu ti v Brně. A za měsíc jsem věděl, že máme akci v Brně, nebo že jdem na akci do Brna, jeli jsme do Brna na akci. A tam během chvály Bůh ukázal na Stanku a během dalšího půl roku, tři čtvrtě roku jsme se prostě vzali. Jedna z další věcí, byli jsme v konektovém týmu už tehdy se Stankou a, a... a bylo tam nějak, něco se tam řešilo, bylo takový jako nepříjemný, a já říkám, Sance, já na tohle nemám náladu, já chci prostě skončit a jít pryč. A Stanka mi říká, a co ti na to řeká Bůh? Já říkám, nic, já jsem se na to neptal. A říká, tak počkáme, co nám řekne. Tak se čekali další měsíc a během toho by Bůh mi říká, začni se připravovat. A, a já si říkám, tak začnu se připravovat, tak asi konečně budu moct odejít z toho konektu a, a budu mít pokoj tak jsem začal připravovat, dával jsem si dohromady by materiály, jsem procházel křesťanské poznámky, jsem si dělal a tak. A za další dva týdny jsme teda z toho konektu odešli a ten večer, co jsme odešli, nebo byli odejti, tak, tak ten stejný večer jsem šel po městě, jsme šli po městě v Praze, v centru a najednou mi Bůh začal dávat na srdce vizi. A já jsem věděl, že to je vize pro konekt. On si říkal, zrovna jsem z Konektu odešel. Jak to může být vize pro Konekt? Čili začal jsem nad tím hrozně přemýšlet. On si říkal, tak to bude něco jiného, jako pro nějakou jinou službu, asi co pro mě pán má. A jsem věděl, to je pro Konekt prostě. A za další dva týdny, nebo za další deset dní, byl ten hlavní vedoucí Konektu. A říkáme, já jsem se modlil s manželkou celou noc. A Bůh mi řek, ať předáme Konekt tobě se stankou a já mu říkám, tak jo, tak za jak dlouho chceš, jsem to představoval v řádu měsíců, a on říká, co nejdřív, třeba do dvou týdnů. A když mi to začalo spínat, já jsem věděl, že kdybych ten měsíc předtím už se nezačal připravovat, ani jsem věděl na co, tak já bych prostě nebyl připravený. Chápete, proč je důležité poslouchat Boha? Protože prostě jinak my jsme schopni minout věci, které on pro nás má. Protože on potřebuje, abychom byli připraveni, že jo? a nemusí nám nutně říkat ten závěr, protože kdyby mi to na začátku řekl, za měsíc povedeš konekt, tak to bych tomu asi ani nevěřil. Ale my potřebujeme chodit v důvěře Bohu. A když on nám něco říká, když nám říká nějaký A, tak ho musíme prostě udělat a ne vždycky přemýšlet nad každým B. Se to říkal ten Honza, on říkal s tím kempem, je potřeba tolik investic, tolik prostě věcí a starosti je, kdybych to věděl na začátku, abych se mohl za 20 milionů. Ale možná potom to Bůh neukázal, že jo? protože by se toho lekl, že jo? Protože sehnat 20 milionů takhle je docela náročný, nebo asi se nejtěžký jako těch sedm, nevím. Ale pro naši představu asi to podle mě prostě náročnější. A a tak jdeme dál. A prostě jedno z věcí, co nám Bůh řekl, je, že povedeme mládež rok. A potom roce nám řekl, že to předáme na službu na vyzbrojování učeníků. A potom prostě už začli takové jako fakt zajímavé věci. Co si říkáte, už se pak cítíte, jako kdyby se četli Bibli někdy. Jo? Říká, jednou jsem se modlil v jazycích. A přišlo mi, přišla mi celá struktura té knížky k uzdravování. Kdo četl, nečetl, to je jedno, ale napsal jsem knížku o uzdravování. A přišlo mi to, Dva měsíce předtím, než začal COVID, a během COVIDu jsme to poslali na všechny pastory a vedoucí v Čechách. Jo. A najednou prostě nám začíná spínat, že Noe, který určitě není novost smluvní postava, to znamená, neměl takovou smlouvu, jako máme s Bohem my, žil tak, že Bůh mu ukázal 120 let dopředu, co se bude dít, že bude potopa a začne něco dělat. on si říkáte, ten Bůh je úplně stejný, on přemýšlí dopředu a hledá jenom nás, jestli my jsme k dispozici k tomu, aby on mohl tady realizovat své plány tady na světě. Nebo jestli my si říjeme tak jako jenom ze den na den a maximálně naplánujeme nejbližší dovolenou na léto. já doufám, že nemáte všichni naplánovanou už, to je jedno. Ale chápete, dokážeme prostě plánovat věci, které nemají svěčnosti a se záchranou tady těch lidí, co jsou okolo nás, nic společného. Ale to, abychom se dali k dispozici v Bohu, to je nám prostě za těžko. A nebo je to daleko za naše představy. A já vám říkám, i Abraham, i Nohe, dělali, i Jozue s Mojžíšem, dělali věci, které zásadně nebyly pro ně, ale pro generace, které přišly po nich. A my bychom měli začít přemýšlet taky tak, podle mě. Nežít jenom tady tak pro sebe, ale přemýšlet nad tím, kam Bůh chce dostat věci svého Evangelia v téhle generaci, aby na to mohla zase stavět ta další generace. A Během toho covidu děli se prostě zajímavé věci. Jo. Děli, jeli jsme na chatu s konektem a, a prostě to bylo těsně předtím, než byly lockdowny. Jo. Bohoslužby byly ještě povolený, tak jsme si řekli, to je taková víkendová bohoslužba, že jo, to je povolený. A tak jsme tam jeli, hlavně jsem 22, a jsem se modlil, jsem si říkal, když Bůh zachránil kvůli Pavlovi na té lodi 276 lidí, aby nikdo neumřel, tak přece dokáže zachovat 22 lidí zdravých od covidu na té jedné chatě, že jo? Tak jsme se modlili, jeli jsme na tu chatu, všechno v pohodě, až do konce, kdy jeden kluk říká, Moje manželka, která je doma, má takové symptomy, co vypadá jako COVID, a já vlastně mám taky takové symptomy. Tak jsme se všichni modlili spolu, odjeli jsme a všichni jsme byli zdraví. I týden, dva, prostě potom, co jsem to tak jako monitoroval, že jo, je, jestli jsme opravdu byli zdraví. A nikdo to tam prostě nechyt. Byla jsem 22. Říkáte, to neodpovídá pravděpodobnosti, že jo? ale náš Bůh je prostě větší. Potom nám Bůh, mezi tím nám Bůh říkal, prostě připravte akci na akce série akcí 10 až 15 na léto, abyste dělali prostě po akce. To nám říkal na podzim 2020, abychom to dělali v létě 2021. A prostě tak to chystáte ve výře, máte to domluvené, akorát jsou lockdowny, že jo. Takže nemůžete reálně udělat nic, ale měli jsme to naplánované od června do září. A na konci května ty lockdowny skončily, a my se to všechno reálně mohli udělat. Potom během té doby, nebo prostě jde život dál, rok, se s rokem sešel zhruba, a, nebo rok, dva, který nám říká, udělejte akci Království nebes. Taková akce, co jsme dělali teď na podzim. A já vám řeknu, já nemám rád velké konference. Jo? Jakmile tam není takový ten kontakt úplně jako s publikem, že by tam byla nějaká jako interakce, já to prostě nemám rád, protože mi to přijde takové moc, jako, tak ty jdeme ten předu a ty, my ostatní tak sedíme a posloucháme, jo? já jsem si říkal, ale když to Bůh říká, tak kdo jsem já, abych překážel Bohu, že jo? Když o něco, já jsem tu o to, nebo Ježíš je pán, že jo? Pán znamená, je, že já bych ho měl poslouchat. Takhle to zhruba chápu, že to funguje, když máte nějakého pána, že jo? Tak jsem si říkal, tak Bůh to chce, abych to udělal, tak to teda udělám. Tak jsme teda s týmem to celé udělali, byla to akce, největší akce, co jsme kdy dělali, bylo tam 130 dospělých asi 20 děcek, 150 lidí dohromady. A bylo to v Immanuelu, v Dlouhym, na vysočně. Bylo to skvělé, jo? Teda já mám pocit, že všechny velké křesťanské akce lidi s tou mají jim, že je to skvělé, jo? Takže bylo to prostě super ale prostě co vidíte, jakoby, co tam vzniklo, vznikly tam různé vztahy, vazby prostě mezi lidma, mezi náma a lidma, mezi těma lidma navzájem, které fungují až do teďko. A když nám Bůh mezi tím řekl, že na letošek máme udělat to národní probuzení, tak když se na to koukám zpětně, tak ta akce Království nebes byla proto strašně klíčová, protože tam rozjela, prohloubila, nevím, co všechno udělala, se prostě rozdělala vztahy, prohloubila vztahy, na kterých my letos můžeme stavit a to, co děláme letos, je možný díky tomu, co jsme udělali v Loni, kvůli tomu, že jsme byli poslušní pánovi. A seznámili jsme se tam prostě s lidma, který nám pomáhají teď s médiama. Jo? Udělali s který kterými teď spolupracujeme a pomáhají nám ty kampaně, nebo budou dělat ty kampaně prostě po různých městech. A najednou si říkáte. Fakt je důležitý důvěřovat Bohu. A když On nám něco říká, tak to prostě udělat, protože často vy to uděláte ve víře, že prostě vy víte, že Bůh vám to říká, ale měřitelný nebo smysl toho nám dojde až zpětně, jestli chápete. A my bychom to rádi všechno věděli dopředu a pak si to vyhodnotili a řekli si, Bůh má pravdu. Ale myslím si, že to je na tom to krásné, ne? prostě důvěřujete Bohu a takhle se prohlubuje váš vztah s ním. Že vy děláte de facto kroky víry, posloucháte jeho hlas, jeho vedení a s každým dalším krokem, kdy vy, vy prostě získáváte půdu pod nohama a vy víte, když uslyšíte ten hlas znovu, že to má smysl a že u nás čeká něco velkého a dobrýho. Je to tak? A takhle já si přece nějak chození s Bohem a poslušnost pánovi. Není to prostě pro mě o tom, že, uh, že poslušnost, že, bych, že, že pro mě znamená smým a nesmým. Jo? Myslím si, že křesťanství je daleko zatím. Je to, že prostě vy víte, že jste uprostřed duchovního boje a Bůh vám ukázá, ukazuje, kde je otevřená fronta, aby vy se tam prostě zautočili, než se ta fronta zase zavře. A vy tam už nebudete moct prostě projít. A co se... Chápete, jsou další věci, jo? Obepsali jsme všechny pastory, že děláme tady tu iniciativu, věřím, že každý, že prostě Bůh chce, aby všichni se účastnili v probuzení. A neodpověděli všichni, odpovědělo jich pár, ale byl to člověk, který prostě jeden člověk nám odpověděl, Husita, ne? Husický farář, že má pořád v rádiu a že chce, abychom o tom šli povídat do rádia. Tak jsme se dostali do světského rádia. Radio Hergot. jo? Je to odnoště ne, pořád Hergot, Radio Wave, pořad Hergot. Je to odnož českého rozhlasu a mohli se tam prostě sdílet tu vizi a je to podle mě skvělé. Normálně sledujete někdo pořád Krokvíry, je to na regionální televizi TV Brno a TV Praha. Normálně pozvali mě do pořadu Krokvíry. Do televize, osaduje sleduje to 350 tisíc lidí. Tu jenom tu pražskou, nevím kolik tu brněnskou. Má to jeden háček Víte, kdo provozuje pořád krok víry? Taková církev, my tomu říkáme sekta. Je to Shinchonji, že jo? A vy to tak zíráte, si říkáte, na sněna sedíte na tom kafi, tak to zjistíte vždycky až na konci, že jsou Shinchonji. A na ně tak koukáte a si říkáte, tyhle lidi jsou úplně prostě svým, nebo prostě jsou tak zapálený pro Boha, když to tak řeknu. Jsou schopní dostat to, co oni dělají do televize, my jim říkáme sekta, protože my tomu rozumíme líp a oni mají špatnou věrouku, ale my jsme se do té televize nikdo nedostal, že jo? ani jsme se nepokoušel. Tak se prostě fascinovaní najednou začínáte že se dostat mezi další lidi, nebo prostě mezi lidi, co něco dělají. Začínáte si říkat, my potřebujeme asi víc lidí v církvi, jako ten Honza. My potřebujeme víc lidí, jako ve starý smlouvě Gedeon a král David a všichni tyhle. Potřebujeme víc lidí víry, který si řeknou, já něco udělám pro Boha. Já se nebudu koukat na to, jak mi nějaká sekta tady válcuje Českou církev, ale já prostě pro toho Boha taky něco udělám. A to je něco, začíná se vám prostě rozšiřovat trochu obzory, to jak to funguje. Říkám vám, věřím v jedné věci, že kdybychom... My byli o půlku aktivnější než jsme teď. Tak řeňčen, má asi tak o půlku menší vliv, než má teď. Protože co oni vidějí je, že oni věří tomu, co dělají. Oni věříj tomu, co čtou, nebo co oni se tam vykládají. Oni tomu věří. Ale věříme tomu my? Co my si čteme? Věříme my tomu, čemu my řekáme Boží slovo? Čemu vy věříme? Na Svět neuvidí to, že my jsme fakt přesvědčeni a že my vytváříme ty příběh, který žijeme s Bohem. Tak my podle mě reálně to probuzení neuvidíme. Protože svět válcují ty lidi, kteří věří tomu, nějak něčemu. Může to být LGBT, může to být nějaký učení, nějaký sekty. A ty lidi, co jsou proaktivní a progresivní, jsou lidi, kteří fakt věří tomu tomu svýmu. Já věřím, že je fakt na čase, abychom my jako církev povstali, možná můžeme i povstat, teď už na závěr, abychom fakt začali Boha intenzivně hledat. Protože Bůh tady něco dělá v České zemi a myslím si, že to, čemu říkáme probuzení, že to začíná tady a teď a že to nebude o nějaké banerové kampani nebo nějaké prostě kampani v listopadu. Že to je o tom, že my jako církev začneme poslouchat Boha, začneme mít fakt naplno do božích věcí. Přestaneme koukat na naše limity a začneme prostě vyhodnocovat věci, řekl to Bůh nebo neřekl. A to bude všechno. A v ten moment se začnou věci hýbat dopředu. V ten moment my půjdeme dopředu. V ten moment prostě se rozhýbe celá česká církev. Na ten moment ten listopad, nějaká kampaň, co bude, do toho všeho prostě zapadne jako další puclík. Ale chci vám říct, že. Každý z nás jsme v tom, co Bůh dělá, důležitý. Každý jeden z nás. Vy došáhnete na ty lidi ve vašem okolí. Já ne. Já je ani neznám. Vy se můžete modlit za svoje okolí. Vy reálně můžete se modlit, ať vám prostě pan ukáže nějakou strategii, můžete se modlit, ať vám dá nějaké slovo pro ně. Můžete ty lidi získat tam, kde jste. Vy říkám prostě, na každém z nás záleží a nikdo jiný to se nás neudělá. Tak vás si fakt pozbudit, přemýšlejte prostě nad svým příběhem, přemýšlejte nad tím, jaký příběh vy chcete psát, jaký příběh vy chcete vyprávět. Chcete vyprávět příběh, jako jsem četl v té knižce. co se nám všechno dělo předtím, než jsme uvěřili a pak jsme vlastně, od té doby jsme dobrý lidi, ale vlastně jsme přestali žít. A nebo chcete psát příběh takový, jako si čtete v Biblii, že Bůh promluvil. A nebo si ty lidi přečetli něco v božím slově a začali jednat. A to je podle mě otázka na každého z nás. A je to něco, s čem můžete začít jednat hned. Můžete s ním začít jednat za měsíc, můžete s ním začít jednat za 30 let. A myslím, že ta otázka bude vždycky stejná. A to, jak jí příběh budete vyprávět, se bude reálně odvět od toho, jak vy zareagujete na tohle dřív nebo později. Tak pojďme postavit já se na závěr pomodlím. A to už bude všechno z mí strany. Pane, tak ti díky za tenhle čas, děti, za tyhle vzácné lidi. Já se fakt modlím a uvolnit tak oheň ducha svatých v jejich životech. Aby prostě oni viděli, aby vnímali, aby prostě nebyli jim v tvoje věci. A aby prostě oni šli do tvých věcí víc. Aby prostě možná tam, kde neviděj prů, průnik, neviděj průlom, neviděj prostě cestu, Tak aby dnešek byl dnem, kdy oni začnou vidět. A jsem modlem za každého jednoho z nich. Přicházím ještě na pasáž a chci ji přečíst. Protože můžete prostě zůstat zaměřený na pána modlitce, protože je to pasáž k modlitbě. A myslím si, že je důležitá. Protože jsem často zmínil to, že Bůh ke mně něco řekl. A přečtu vám tu pasáž. První korinským 14.18. Pavel píše. Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni, ale v církvi, abych poučil i druhé, chci raději promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov v jazyku. To je důvod, proč v církvi kážeme a ne, že se tady modlím celou dobu v jazycích. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti, ve svém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. V zákoně napsáno jinými jazyky, artytizinců, budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, pravý pán. On říká, On tam mluví o tom, že se mluví v jazycích víc než všichni, ale že to nedělá na těch shromážděních, asi to dělá někde doma. Říká, buďte ve svém myšlení dospělí a říká, Bůh říká, jiným a já budu mluvit. A v tom potřebujem podle mě dospět, to myšlení. Všechny ty věci, co jsem řekl, že mi přišly, bylo, že jsem se modlil v jazycích. Fakt vás si pozbudit, modlete se v jazycích. Já vím, že nemáte rádi takový charizmatický push na tohle, ale vám říkám, Bůh to říká. Myšlení buďte dospělí. A říká, že už zákonně, už Fyzajášovi říká, takhle já budu mluvit. Jestli chcete sežet boží hlas, jak vám mluví, Odělte si fakt čas na modlitbu, na modlitbu v jazycích na studium jeho slova a začnete vidět, jak se to začíná posouvat. Tak jo. Tak amen.